0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł, nie mówię Ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
1: Dlatego podobne jest
0: królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go, Panie okaż mi cierpliwość, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad ołym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługał wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, ja oddam Tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy Jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu Panu wszystko, co zaszło. Wtedy Pan Jego, wezwawszy Go, rzekł Mu, sługo niegodziwy, darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i Ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą? I uniósłszy się gniewem, Pan kazał Jego wydać go katą, Dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni Wam ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z Was nie przebaczy z serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. żyjemy w świecie, jest światem głęboko podzielonym. Podzielonym właśnie przez naszego egoizm, Przez naszą wrogość. Przez nienawiść, która trawi serce wielu. Poprzez logikę tego, że mi się należy, logikę panowania. Jezus przeciwstawia tej logice świata inną logikę, logikę miłości, logikę całkowitej darmowości, bezinteresowności, logikę przebaczenia. I my jeśli jako Kościół jesteśmy powołani do tego, aby kontynuować misję Jezusa, aby zwiastować światu Miłość i miłosierdzie Ojca. Aby być też narzędziem pojednania w świecie, to najpierw musimy zacząć żyć pojednaniem w naszych wzajemnych relacjach. Musimy otworzyć nasze serca na Boże miłosierdzie i pozwolić, aby ono kształtowało rzeczywiście nasze wzajemne relacje. A wiemy, że tak jak świat jest podzielony, podobnie i Kościół, i wiele jest nie tylko różnic, zdań, konfliktów, które są czymś naturalnym, tylko też i sposobu przeżywania tych konfliktów, tych różnic, które wcale nie są realizowaniem przykazania miłości. Wiemy, ile jest też i takich konfliktów, które przekształcają się w niechęć, wrogość i w naszych rodzinach, także i w naszych wspólnocie. I teraz dzisiejsze Słowo Boże jest dla na nas wezwaniem do tego, abyśmy otworzyli się na łaskę pojednania. Ale aby to nastąpiło z jednej strony, o czym słyszeliśmy? Po pierwsze, potrzebujemy takiej perspektywy, przed którą uciekamy i którą niechętnie przyjmujemy. A mianowicie przyjęcia, że nasze życie jest skończone. To nasze życie ziemskie, choćby trwało 100 lat, ono zakończy się świętem. I przyjdzie ten moment, kiedy każdy z nas ze swojego życia będzie musiał zdać sprawę Panu Bogu. O tym mówi Księga Mądrości Serapia. tu nie chodzi o to, aby nas straszyć, tylko żeby w perspektywie właśnie tego ostatecznego spotkania i zdania sprawy z naszego życia popatrzeć na nasze wzajemne relacje. A z drugiej strony, yy, Ewangelia, Piotr, który pyta Jezusa o to, ile razy ma przebaczyć i Piotr, który zdaje sobie sprawę, że Jezus przyszedł, aby obalić też i te pewne bariery zawarte w prawie Starego Przymierza. Prawo Mojżeszowe nakazywało przebaczyć trzy razy. Piotr mówi o siedmiu razach, co jest już liczbą oznaczającą pełnię doskonałość, A Jezus mówi nie siedem, a siedemdziesiąt siedem razy. Czyli jako Nieustannie i bez przerwy być gotowym do przebaczenia. Być gotowym do pojednania z innymi, z braćmi. To jest postawa, która jest czymś centralnym w życiu wspólnoty Kościoła i w życiu każdego z uczniów Jezusa. Pojednania, które jest przyjmowane jako dar niczym niezasłużony od Boga i pojednania, i przebaczenia, które też i przedłużając jako to doświadczone ze strony Boga miłosierdzie, którym obejmujemy naszych braci, tych, którzy też i wobec nas zawinili. To jest trochę tak, możemy powiedzieć, jak papież Franciszek, kiedy mówi o relacjach w małżeństwie. I on mówi, niech w waszym domu truwają talerze. Nieraz jak ktoś przychodzi, się spowiada, że kłócił się z kimś bliskim, z żoną, mężą. W tym jeszcze nie ma nic złego. Problem jest jaki? Bo niech w waszym domu fruwają talerzy, tylko żebyście szli spać pojednani. Nie dopuści, żeby te sytuacje konfliktowe, one właśnie przerodziły się narastającą niechęć, odsuwanie się od siebie, żeby prowadziły do zerwania czy osłabienia naszych wzajemnych relacji. A wręcz przeciwnie. I centrum tego jest w doświadczeniu miłości i miłosierdzia ze strony Boga. Tylko, że myślę, że nam brakuje takiego poczucia bycia Bożymi dłużnikami. Że my cały czas tkwimy w postawie mi się należy, a nie, że zostałem w sposób zupełnie niezasłużony przez samego siebie obdarowany. I to czymś, co jest niewyobrażalne. O tym mówi ta przypowieść, którą Jezus opowiada swoim uczniom, którą dzisiaj nam opowiada. I tu wymagane jest wyjaśnienie, bo mało kto zdaje sobie sprawę o jakich wielkościach mówimy. Po pierwsze 10 tysięcy to jest w starożytności, w kulturze greckiej, w której się poruszamy, to jest najwyższa liczba. Oni nie znali pojęcia nieskończoności. Teraz 10 tysięcy to jest najwyższa wyobrażalna liczba, powyżej się już nie, nie liczyło dalej. A talent to jest miara około 32 kilogramów kruszów. Teraz wartość tego to jest wartość przeliczono 60 milionów dni pracy. Czyli 200, 200 tysięcy lat. pracując codziennie, bez święta i oczywiście niczego nie wydają. Czyli liczba to całkowicie niewyobrażalna, dług, który jest absolutnie niemożliwy do spłacenia. Ale taki jest mój dług w stosunku do Pana Boga. I ten dług został spłacony. Został spłacony przez kogo? Przez Jezusa Chrystusa. Ja byłem winien śmierci. Mój grzech, moje odrzucenie Bożej miłości, życie, w którym ja jestem centrum i z którego usuwam Boga, życie, które nie jest realizacją przykazania miłości, do której bez Chrystusa tak naprawdę nie jestem zdolny, ono zasługiwało na śmierć. Ale tę konsekwencję mojego grzechu wziął na siebie Jezus Chrystus i dobrowolnie ją poniósł na krzyż. Ja zostałem obdarowany. Zostałem obdarowany i potrzeba, nie po to, żeby mnie gdzieś tam, nie wiem, upodlić, pozbawić mnie jakiegoś poczucia własnej wartości, bo źródło mojej wartości jest właśnie w przeranej krwi Chrystusa za mnie na krzyżu i z miłości Boga do mnie, który dla swojego stworzenia, dla kogoś, który jest tak naprawdę nikim w odniesieniu do Boga, On mnie traktuje jako osobę, jako partnera, jako kogoś, kogo obdarzył miłością, i za którego gotów był posłać swojego syna na śmierć, po to, aby mnie ocalić. I potrzeba nam tego doświadczenia, po to, żebyśmy zobaczyli, jak bardzo zostaliśmy obdarowani, ale jednocześnie teraz to przekłada się na przemianę mojego serca. To nie dokonuje się z dnia na dzień. Serce moje kamienne potrzebuje tego, żeby ono zostało skruszone, żeby stało się na nowo serce sercem bijącym, sercem z ciała, sercem, które jest zdolne do miłości. I wyrazem przyjęcia daru Bożego Miłosierdzia jest moja postawa w stosunku do innych. Postawa otwartości, bezinteresownego przebaczenia, troski. Jeśli tego nie ma, to oznacza odrzucenie daru Bożego Miłosierdzia. Bo tkwiąc cały czas w takiej logice tego, że mi się należy, że sprawiedliwość to jest właśnie oddać każdemu to, co mu się należy, sprawia, że teraz ja uważam, że zbawienie mi się należy yy, jak cuda. bo Pan Bóg jest miłością, nie może inaczej, ale jednocześnie ja będę tym, który będzie dyktował i wymierzał innym sprawiedliwość. I konsekwencją tego jest co? Ja myślę, że to jest też jedna z, jeden z powodów naszego oddalania się od Kościoła, bo po co mi sakramenty, po co mi Kościół, skoro i tak każdy będzie zbawiony, przecież Pan Bóg jest miłosierny, Pan Bóg kocha każdego, obojęty jak bym jeżył, co bym nie robił, to na pewno będę zbawiony, wszyscy po śmierci idą do nieba, z góry od Pana Boga, z nieba, spoglądają na nas, wspierają nas w naszych sprawach, jeśli ktoś wierzy w życie pozagrobowe, jeśli nie, to gdzieś tam pogrążają się w otchłani. a Bóg jest miłością. Ale ta miłość, ona zakłada obdarzenie nas z wolnością. I ta miłość przyjmuje też możliwość, że może zostać odrzucona i przekreślona przez kogoś takiego jak ja. I teraz nasze wzajemne relacje, one są sprawdziane tak naprawdę przyjęcia tego daru Bożej miłości, Bożego miłosierdzia. I tylko wówczas, jeśli będziemy żyć tym narem, jeśli Boże miłosierdzie będzie kształtować nasze wzajemne relacje, jeśli będziemy zdolni do nieustannego przebaczania sami sobie, bo my wiemy, że chociażbyśmy nie wiadomo jak się starali, to nie jesteśmy doskonali, że ranimy się wzajemnie też i niejednokrotnie wbrew naszej woli, a czasami zupełnie umyślnie, że potrzebujemy tego daru, tylko wówczas będziemy mogli jako Kościół, jako konkretna wspólnota Kościoła wypełniać naszą misję i stawać się takim znakiem jedności i pojednania dla świata. I o to prosimy dla nas i dla całego Kościoła, a tak naprawdę dla każdego człowieka w tej Eucharystii. W sposób szczególny modlimy się za te dzieci, które za chwilę zostaną złączone z Chrystusem, zostaną zanurzone w Jego śmierci po to, aby tu i teraz powstać do nowego życia. W drugim czytaniu św. Pawła z Listu do Rzymian słuchaliśmy tego, czego często też i słuchamy w czasie liturgii pogrzebowej, że nikt z nas nie żyje dla siebie, nikt nie umiera dla siebie, jeśli żyjemy, jeśli umieramy, to umieramy dla Pana. Bo On jest fundamentem naszego życia. On jest tak naprawdę źródłem prawdziwego życia. I sakrament Chrztu Świętego łączy się z liturgią pogrzebową. Bo liturgia pogrzebowa jest dopełnieniem tego, co przeżywamy w liturgii chrzcielnej. To zanurzenie w śmierci Chrystusa to, aby powstać do nowego życia i ta śmierć, która jest spotkaniem z Panem. Panem, o którym mówiliśmy i do którego modliśmy się słowami psalmu, który nie postępuje z nami według naszych grzechów, nie odpłaca wam, nam według naszych win, ale który okazuje nam miłosierdzie. Zanurzeni właśnie w Jego życiu i śmierci powstajemy po to, aby już tu i teraz żyć tym nowym życiem. Aby bez lęku, a bardziej z tęsknotą, oczekiwać tego ostatecznego spotkania z Panem i przede wszystkim też i wzajemnie stawać się dla siebie takim widzialnym, rozpoznawalnym obliczem miłosiernego Boga, który jest moim Ojcem, który kształtuje moje serce i moje serce zaczyna kształtować też całe moje życie. Prośmy o to gorąco, zanosząc nasze wspólne modlitwy do naszego Ojca, który jest w niebie powstajnym.